0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire, suite du reportage mené au Sénar Lab de Paris Sénar. Je poursuis l'interview avec Rémi Ducrot, Jean-Guillaume Le Bouffaut et quelques élèves bien occupés. Ensemble, nous évoquons l'importance des Fab Labs dans les projets de territoire, l'ouverture à tous les publics et l'expérience des Fab Labs sur nos campus à l'international. Très bonne écoute euh,
1: bah, Du coup, nous, on, a, on est sur le projet Conception. Donc, On est en troisième année, on a un projet à réaliser... Euh... Euh, bah pour dans notre semestre euh, du coup nous on doit réaliser un mélangeur de peinture et donc là on a notre soutenance qui est calue mercredi donc là on est en train de peaufiner les derniers détails donc euh, on en a un qui est en train de faire la notice moi je suis en train de voir pour le code et tout à l'heure il y avait Chrisley et Adrien qui étaient en train de voir pour euh, travailler sur l'armature la, sur voilà c'est plaisant pour vous de travailler dans un Fab Lab comme ça ah bah, c'est sûr que c'est sympa d'avoir accès à, à, à tous, les, tous les outils comme ça gratuitement que les cours en général, du coup, ça nous permet
2: de... Mm -hmm. C'est plus divertissant et on apprend pas mal de choses aussi. C'est
1: ça. Et en plus, on veut se sentir aussi autonome, mais en même temps d'avoir la présence des profs si on a des questions, c'est vrai que c'est quand même... important. Et voilà, on est tous dans notre camp en train de travailler. On a accès à des outils comme, comme des grands, on va dire. Et voilà, on, fait, on vit un peu notre vie comme on veut et voilà, on profite. Vous avez dû apprendre quand même à vous en servir parce que c'est pas si évident comme ça de,
0: voilà, de faire une imprimante 3D ou... À... Une découpe laser. Euh... Non, c'est intuitif pour vous
1: bah... On demande euh, bah, un enseignant qui, qui est là et après on se s'en servir. Euh... Ça va vite, ça. Ouais, c'est assez ouais. facile. À... Même des fois, il y a des élèves qui, ont déjà, qui savent déjà utiliser on leur demande et ils nous expliquent. Voilà. La dernière fois, on ne savait pas comment utiliser la machine là-bas ils nous ont expliqué ça a duré 5 minutes et après, bah, on y va. Hein. Tout roule <rire>
0: Tout à l'heure, on parlait d'ouvrir au public et effectivement, pour moi, les Fab Labs ont vraiment ce rôle de, quelque part, euh, s'inscrire dans un projet de cité ou en tout cas de territoire. Est-ce que c'est quelque chose, toi, Jean-Guillaume, que tu sens vraiment euh, euh, cet appel, en fait, aussi de l'extérieur de venir utiliser le, le Fab Labicam Il euh, y a une bonne... Euh, voilà, comment, comment tu vis cette, cette dimension-là
3: euh, Donc, en effet, euh, on a un but, c'est d'être ouvert euh, sur l'extérieur. Euh, donc nous, euh, d'ailleurs sur tous les sites, il hein, euh, y a un service aux entreprises qui euh, a pour mission bah, de trouver euh, des projets principalement pour nos étudiants de 5 e année mais euh, également des projets pour d'autres promotions comme les 4 puisque je m'occupe également d'un module sur euh, l'ingénierie de la santé pour nos étudiants de 4 e année. Et pourquoi je parle de ça Parce que en fait le, le fait d'avoir un Fab Lab, c'est réellement un critère un petit peu vendeur et attrayant. C'est quelque chose qu'on va énormément mettre en avant dès qu'on va rencontrer des entreprises, en leur disant, euh, donc voilà nous on a tel type de pédagogie, on travaille sur tel ou tel sujet, et en plus on a un Fab Lab qui euh, va nous permettre, ou va permettre en tout cas aux étudiants, de réaliser un prototype et de pouvoir voir si votre idée euh, peut être fonctionnelle. Et clairement, euh, je sens que les entreprises sont intéressées par ce, bah ce, cette dimension euh, de prototypage mmh. et euh, nous, nous confient euh, peut-être plus facilement des projets euh, auxquels qu'on n'aurait pas, qu pas forcément eu avant. En fait.
2: Sur l'ouverture au public pur Enfin, le, le moment où on ouvre pour le public, Jean-Guillaume, il n'a peut-être pas trop vécu parce qu'il est arrivé à l'époque où on commençait à avoir des problèmes euh, avec le Covid. Moi, j'ai été extrêmement surpris euh, des ouvertures au début parce que je m'attendais beaucoup à avoir euh, ben des, des petits jeunes motivés par les techniques euh, qui ont envie de faire un peu d'impression de 3D, des trucs un peu de geek. Et en fait, pas du tout, ça s'est pas du tout produit. Vraiment... Euh, euh, dès la première année, euh, on avait, euh, qui se côtoyaient dans le Fab Lab, euh, des retraités. On avait des collégiens. On avait des gens qui travaillaient à la poste. On avait des docteurs. On avait vraiment de tout. Mmh. Et euh, ça, c'était vraiment une énorme surprise. Et ça valide le fait que vraiment, avec ces machines, on peut faire presque tout ce que l'on veut. Et euh, on peut... Enfin, euh, tous les publics peuvent se retrouver autour des machines. Moi, j'ai l'exemple que je donne souvent, que j'aime beaucoup. C'est ce moment où on a eu une dame... Euh, une retraitée, du coup, qui venait pour... Elle, elle voulait faire des maisons de poupées. C'était sa, sa passion. Et du coup, on l'a accompagnée pour, parce que, forcément, elle n'était pas très à l'aise avec les outils mmh. informatiques. Enfin, forcément. C'était le cas, en tout cas. Et on avait aussi, en même temps, un jeune collégien qui était en sixième. Lui, sa passion, c'était les drones. Et un jour, ces deux, ces deux personnes-là se sont retrouvées euh, à regarder les imprimantes 3D qui travaillaient. Le jeune, il imprimait une pièce pour... Euh, pour son drone, et la personne retraitée faisait une moulure pour sa maison de poupée. Et c'est ce moment-là où ils ont commencé à parler, et moi j'adore cette idée qu'ils ont pu se rencontrer parce qu'ils euh, sont venus au Fab Lab un jour. quoi
0: mm, C'est sûr.
2: Et c'est ça qui était très fort euh, pendant pour, pour, pour les ouvertures au public, c'est qu'on ne fait jamais deux fois la même chose. quoi
0: Donc vous êtes tous les deux ingénieurs ICAM, oui. et euh, vous avez tous les deux travaillé sur des problématiques de Fab Lab, donc euh, bah, Rémi par parler de ton parcours et puis après, Jean-Guillaume, tu nous expliqueras ce que tu as fait aussi.
2: Alors moi, je, je suis un ingénieur ICAM diplômé en 2012 sur le site de Vannes. À la suite de mon diplôme, on m'a proposé de partir à Chennai en Inde pour aider au, au lancement du projet là-bas à l'époque. J'ai accepté avec grand plaisir et j'ai passé trois ans là-bas où j'ai rencontré Jean-Guillaume et où j'ai eu la chance de découvrir l'impression 3D aussi. Avec, grâce à, grâce à Jean-Guillaume aussi et avec Jean-Guillaume, on a fait ça ensemble à l'époque... Parce qu'on euh, avait des programmes d'échange d'étudiants indiens qui allaient en France et ils faisaient un projet à Toulouse où ils montaient une imprimante 3D, ils la ramenée en Inde. Et ils sont venus nous voir un jour en me disant « aidez-nous à faire marcher ça ». On n'y connaissait rien du tout, non. on y a passé beaucoup beaucoup de temps avec Jean-Guillaume, c'était des, des premières imprimantes 3D, donc c'était vraiment archaïque et... Euh, et c'était vraiment pas facile de les faire fonctionner. Mais du coup, on a beaucoup appris euh, en essayant de faire fonctionner euh, ces machines-là ensemble en Inde. Et, euh, et on a quand même réussi à sortir des pièces, à faire des, des petits projets sympas.
3: Ouais, bah, le premier gros projet, d'ailleurs, tu parlais des drones tout à l'heure. Euh, on avait réussi à imprimer un petit drone qu'on avait euh, fait voler dans le bureau du proviseur euh, un lundi matin. Je m'en souviens très bien. Ouais, je ne
2: me souviens plus de la date. Mais c'est vrai que c'est un, un grand souvenir. C'était un grand... Un grand accomplissement, on n'avait rien cassé.
3: Non, <rire> et ça nous a permis aussi de voir un petit peu les limites de l'impression 3D, puisque en Inde, on a un environnement qui est différent de celui qu'on a en France. Il fait très chaud, euh... et nous on était au bord de la mer, donc il faisait également très humide. Le plastique, il n'aime pas beaucoup les fortes chaleurs et les fortes humidités, et ça nous a valu... Euh... Plus d'une fois euh, où, justement, le, le résultat attendu n'était pas à la hauteur de ce qu'on qu avait espéré.
2: Mais ça a été source d'apprentissage.
3: Tout à fait. Et alors, du coup, euh, moi, quand je suis arrivé à Chennai, euh, donc je, je sortais d'un boulot où je travaillais dans un bureau d'études euh, en électronique, euh, suite à quoi j'avais eu envie d'avoir une, une expérience à l'international. Et euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de, de venir, venir à Chennai. À la base, c'était euh, surtout pour développer la pédagogie pratique du site, puisqu'ils ont une, une approche euh, euh, qui est beaucoup plus théorique, beaucoup plus tournée vers l'apprentissage par cœur dans les livres, et euh, assez peu dans la pratique. Donc euh, le, mon objectif premier, c'était de, de développer tout ce qui est travaux pratiques et projets euh, pour, euh, bah, pour les étudiants et puis en parallèle euh, voilà, j'ai eu l'occasion de, de travailler bah, sur euh, ce dont Rémi parlait à l'instant donc le, le développement euh, de deux imprimantes 3D euh, déjà c'était euh, au tout début pour commencer puis après euh, bah, moi quand je suis rentré en France il euh, y a eu euh, des successions euh, d'autres de, de, jeunes français euh, sur, euh, sur le développement du Fab Lab euh, ça a été assez long euh, mais finalement, euh, au bout il y a, là maintenant, il y a six mois, ils ont eu euh, une découpe laser, voilà, qu'ils ont commencé à, à mettre en place pour leurs étudiants euh, dans un local dédié. Donc, déjà, avoir un local euh, là-bas, euh, c'était assez compliqué. Il fallait mettre beaucoup de personnes d'accord euh, pour, pour que tout le monde soit au courant euh, qu'il y ait ce lieu-là et qu'il soit accessible aux étudiants. Et, euh, et du coup, là, euh, c'est vraiment en train de se mettre en place euh, de, vraiment depuis six mois, en tout cas.
2: Ouais, tout à fait. En, en Inde, le challenge, c'était de... Il y a un fonctionnement qui est beaucoup par euh, département. Donc, la méca d'un côté, les legs de l'autre, l'informatique de l'autre. Et le Fab Lab, comme on l'a vu euh, depuis tout à l'heure, c'est un espace qui rassemble tous les départements. On peut faire beaucoup de, de projets qui, qui croisent différents, différents départements. Et en Inde, c'est une notion qui est un peu compliquée à à assimiler à mettre en place parce que du coup, ça appartient pas vraiment à un département comment géré. Mmh. Voilà, donc c'est un sacré challenge, mais c'est vraiment en cours. L'espace est, est dédié. L'impression 3D, la découpe laser sont, sont bien arrivés. Il y a eu des formations de différents professeurs pour qu'ils deviennent experts en impression 3D pour que on puisse puisse ensuite faire des formations aux étudiants et aux enseignants aussi. Ils ont réussi à trouver un, un alumni qui qui a monté son entreprise d'impression 3D à Chennai aussi, et qui, qui peut mm -hmm. les aider aussi. Donc ça, c'est super. Et, et voilà, donc c'est en cours à Chennai.
0: Et on peut aussi, là, ce qu'on enregistre en 2021, et depuis peu, euh, ou depuis un, peut-être une petite année, il y a celui de Douala aussi, dont tu parlais, et euh, qui vient d'emménager dans des nouveaux locaux. Si j'ai bien suivi. Qui bien d'être
2: inauguré. il y a six mois maintenant.
0: Il y a six mois, d'accord. Et, euh, et à Douala, pareil, c'était facile à mettre en œuvre Comment, comment ça s'est passé À Douala,
2: c'était un projet complètement différent ouais. et qui a été pensé de manière complètement différente aussi parce qu'on a d'abord eu euh, des subventions via la Fondation Orange. Mmh. Qui, donc, on a monté un Fab Lab euh, de la Fondation Orange là-bas. Euh, qui ça, Ses avantages, ça, son, ses inconvénients. Les gros avantages, c'est qu'on a eu... Euh, beaucoup de subventions pour, euh, pour monter le lieu. On a eu des, des jeunes euh, ingénieurs ICAM qui sont partis sur place pendant au moins une année pour mettre en œuvre le Fab Lab, trouver les machines, trouver euh, l'implantation idéale, etc. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui est géré par un, un alumni de l'école de Douala. Et, euh, et il se passe beaucoup de choses dans ce Fab Lab-là. Ils ont des équipements plutôt à la pointe, pour le coup, et euh, ils mènent des actions avec les jeunes du village, des villages autour, pour leur apprendre les métiers de la menuiserie et de la
0: broderie-couture.
2: Mm. Ça, c'est le côté ouverture vers l'extérieur, oui. qui est aussi un peu euh, imposé par, euh, par la Fondation Orange. Mais moi, je trouve ça super. Et ça, ça débouchera sûrement aussi vers, vers peut-être d'autres formations plus tard. L'idée, c'est que les jeunes qui ne sont pas du tout de l'université puissent venir dans ce lieu-là. Apprendre des choses techniques, ça peut peut-être leur donner envie de poursuivre des études aussi. Ça peut peut-être leur donner envie de regarder ce qui se passe autour dans le Fab Lab et d'apprendre d'autres choses. Donc tout ça, c'est très, très bénéfique.
0: Vous retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de l'ICAM en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. A très vite